Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy? Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein, 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten. Joost Klein, 12 points. Joost Klein, 12 Alle elementen waren aanwezig voor een historische blamage, een busreis naar het einde van de wereld, een slecht kentschasveld, dito verlichting en een elftal waarin eigenlijk alle sterkhouders ontbraken. SCRV kwam in de binnenlanden van Zeeuws Vlaanderen met 2-0 achter tegen de amateurs van Hoekmazie, Rami Alhash, het Zweedse toptalent dat niemand kent, stond op en van met 2-4. Genoeg om over na te praten en dat doe ik deze week niet alleen met Jan Flap, maar ook met de man die door het geelblauwe deel van de provincie wordt verweten dat hij een van de gezichten is van Omroep Abe. Nou, nu schuift hij aan bij de echte omroep Abe, Arjen de Boer. Ja, oh ja zeker, dat klopt. Dit zijn, dit zijn introteksten waarmee je thuis kan komen, Arjen. Ja, nou, dat valt mij elke week al op. Ja, hè? Ja, maar ik vind dit tot nu toe de beste. Ja? Ja. Ah, het zal wel aan de kwaliteit van de gast liggen, denk ik dan. Ja, iedereen wil zijn raar sluit bij winnaars, hè? Ja, dat is waar. <laughs> dat gaan, we gaan, we, gaan we gelijk hebben over pedel, jongens? Nee, joh, daar hebben we... Hoe, uh, Jan? Ach... Ach, detail, maar uh, 7, ik begrijp 6, 6, wel 6, dat 2. hij hier nu zit, uh, Arjen. Dat, uh... Jij moet nu de kool uit het vuur halen. Nee, natuurlijk niet. Je wilt er bij winnaars horen. Je gaat niet bij losers aan tafel zitten. Kom <laughs> ja, maar, weet je, aan de andere kant, ik vond het wel een beetje makkelijk dat jullie juist Roelof en Ander hebben uitgekozen. De Esther Vergeer van Omrop heb ik jou wel eens horen zeggen. Ja, precies. En de Lucille Wenner van de Omrop. En, nou ja, daar heb je gewonnen. En proficiat. Ik denk dat altijd, je moet wel een ongelooflijke plaats voor je kop hebben om het sowieso tegen jullie op te nemen. Aan de andere kant had ik het wel chic gevonden als jullie hadden gezegd, we doen een ander wedstrijdje. Frikandellen eten, win dan maar eens van Roelof, <laughs> bijvoorbeeld. Win het maar eens, ja, maar nee. Dat is altijd lastig. Ja, dat is lastig. Ja, wij maar wachten goed. nog op een nieuwe revanche en het uh, mag van hun kant komen. Dus ik ben benieuwd. Uh, Volgens mij krijgen ze druk, want uh, Radio Kamataro hebben ze ook al uitgedaagd. Ja, ja, ja maar jij ja, durft ja, zelf ja. niet, Arjen. Wat ik is ga, dat dan? Ik ga niet tegen Roelof uh, Padellen. Nee, want je kunt alleen maar verliezen, dat is een beetje wat jij altijd zegt dan toch? Ja, precies. Als je wint, dan zegt iedereen van dat is logisch. Ja. En als je verliest, dan, uh, dan kan je er geen reet van. Ja, een beetje wat Heerenveen gisteravond had in Hoek. Oh, ja. Wat een bruggetje. Zo heb je gewoon gemaakt hoor. Ja, ja, mooi. Maar Heerenveen, ja, het begon natuurlijk er echt dramatisch. Maar ja. Ja, ik vond eigenlijk, ik ga niet mee in het verhaal van dat het echt heel slecht uh, heeft gevoetbald. Dat vind ik eigenlijk niet. Ik vond dat Heerenveen redelijk rustig bleef. En ze raakten niet in paniek. Natuurlijk is het een erbarmelijke start. Je staat na vijf minuten met 1-0 achter. En dat wordt nog erger door binnen een half uur met 2-0 achter tegen een derde divisionist. Maar ik vond wel dat ze heel erg rustig bleven. En ze gingen wel echt op zoek naar, naar mogelijkheden. Uh, maar ja, Kees van Wonderen had natuurlijk wel een enorm risico door met zo'n gelegenheidscentrum te gaan voetballen. Met name Hussein Ali en Van Ottelen. Ja, maar ik vond dat, dat kon je Hussein Ali toch niet verwijten, Jan. Ik bedoel, het is een bek en die staat opeens in het centrum. Ja, het was een beetje een aparte opstelling. Ja. ja. Hoe heb jij daarnaar gekeken? 
Uh, samenvatting. Ja. <laughs> Wat vond je ervan? <laughs> ja, dat waren een aantal beelden. En dat was natuurlijk... Uh, ja, je weet dat dat, dat, dat het lastig is uh, tegen zulke ploegen. Je gaat alleen op je bek gaan. En dat gebeurde bijna. Dus maar wat ben... vond je van die opstelling? Ja, verrassend. Ja, absoluut verrassend. Ik moest echt twee keer kijken. Ik denk, waar staat iedereen nu ja. eigenlijk? En met name ja, want... om Van Ewijk en Hussein Ali. Ja, ja klopt. En Keulet vanaf rechts. Het, 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 het was allemaal... Uh, het was een grote... Ja, Keulet grote... stond eerst zelf wat links buiten, hè? Ja, maar ja, daarna ging hij naar rechts. Die ging switchen. Die ging switchen. Maar ja. volgens mij heeft hij die hele grote hoed gepakt. En daar elf namen. Misschien wel veertien namen ingeflikkerd. En uiteindelijk gezegd, oké, okay, wie zet ik op goal neer? Nou, gelukkig is daar een keeper uitgekomen. Ja. Die heeft hij er neergezet. En voor de rest is het een beetje een... Uh... Ja, maar zo is Kees van Wonderen natuurlijk niet. Die denkt er wel heel erg Tuurlijk, van tevoren ook al van, ik heb uh, voor de opstelling gekozen met de jongens van wie ik denk dat ze onder deze omstandigheden en tegen deze tegenstander het best uit de voeten kunnen. Bijvoorbeeld met Rami Al Hus, daar komen we zo meteen over te spreken. Maar ook een Simon Olson die goed op kunstras uit de voeten kan. Uh, Ernest die deed het trouwens niet slecht. Nee, die vond, die vond ik in de tweede helft vond ik de beste man uh, bij Heerenveen trouwens. Maar Arjen nog even terugkomen, want ik vind het eerlijk gezegd wel een blamage, want als je het hebt over het goede voetbal, hè, wat, wat jij dan zegt, en Kees van Wonder had het er ook over, ja, Laten we, ik, ik, ben, ik ben het met jouw verhaal eens. Op het moment als dit was gebeurd tegen Pakweg, Nak Breda of uh, laten we zeggen FC Dordrecht nog steeds. Maar dit, dit is een derde divisieclub hè, met, alle, met alle respect. En ja, dan denk ik ook van oké, okay, dat positiespel zag er leuk uit. Alleen dat kwam ook omdat Hoek heel ver terugging. Uh, die vonden het ook wel prima. Die konden ook niet beter. Uh, dat, dat was ook de tactiek van Hoek. Want wat heeft Hoek? Hoek heeft niet zoveel. Nee. Die hebben hele, hele, hele snelle spits. Silvio Hagen. Hagen. Remember the ja, name. Ja, en Sylvia, Steve Schalkwijk. En Schalkwijk. Ja, Schalkwijk. Volgens mij heb ik die Lastig. naam heb ik al ongeveer 25 ja. keer genoemd in de, in de eerste helft. Want was, dat was echt bij far de, Een plaag. Ja, dat was echt een plaag. En ja, Hussein Ali. Ja, je kan het misschien niet kwalijk nemen, maar ja... Hij kon Schalkwijk niet aan. Nee, hij had zijn klauwen vol aan hem. Maar het is toch logisch dat een tegenstander als een hoek natuurlijk zich ingraaft. Maar, maar dan is het toch ook... niet naar voren voetballen? Kom. Nee, natuurlijk. Nee. Maar... En ze hadden ook gebeld met Wijd Lodewegers. En ze hadden gebeld met de trainer van GVVV. Ja. En die hadden allemaal gezegd, denk erom, want ze hebben snelle spitsen. En ik vond die andere, die 17, die was ook wel technisch vaardig. Die ja. aanvoerder was niet een hele slechte. Er kwam nog een donkere jongen in, die was ook uh, lastig, invaller. Ja. Alleen Jan, je bent toch wel met mij eens. Op het moment dat je dan als Heerenveen zijnde speelt en je, ja, tuurlijk, en je staat op die helft van de tegenstander een beetje te combineren en een beetje te schuiven, dan lijkt het meer dan dat het is. Want echt heel veel uitgespeelde kansen waren er toch ook niet? Nee, maar dit, als, als, als BVO moet je natuurlijk één ding doen. <coughs> Daar is op de helft van de tegenstander zo gauw mogelijk hey, de ballen... Ja, ik, ik hoor dat. Dat is een shitje. Gaat hij nou aan het bier? Ja, ik, wij, als wij, enige. Wij zitten erbij en kijken er gewoon naar. Met mijn stomheid mond geslagen. Valt, mijn mond valt open. Goeiedag. Zo gaat het hier dus bij ongegeneerd gewoon hoor. Hij Lekker heeft, man. Dus, nee, het enige wat je als BVO okay. kan je doen is, is op heel veel tegenstanders de bal twee keer raken. <laughs> Sluit ik niet uit. Ik mis dat ja, opmerking. Als er drank in de man is, hoe zit dat ook alweer? Hij zei in de kant. Ja, precies. Oh. Dus, uh, we wachten twee even. keer raken. Ga door. Ja, je moet gewoon op de helft van de tegenstander twee keer raken. En dan weet je dat ze het volhouden tot, tot, tot 60, 65, 70 minuten. Proost trouwens. Ja. En, uh, en dan, 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 ja, dan uiteindelijk speel je het stuk. En heb je pech, dan speel je het niet stuk. Maar dat is, dat is, dat is eigenlijk een, een wijsheid. Uh, maar één ding wil je niet, Jan. En dat achterkomen. Is achterkomen. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is verschrikkelijk. En dat Wat? gebeurt dan na vijf minuten, hè? Ja, 2-0. Ja, na 27 of zo. Ja, 27 ja, is de penalty. Dat is echt, echt verschrikkelijk is dat. dat is, uh, maar wees blij dat ze het recht hebben weten te breien. Want uh, die, 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 die 2-1 is natuurlijk een lucky... Oh, wat een blunder van die keeper was dat, zeg. Ja. Dat was echt een rolletje. Maar een heel fijn moment. Ja, en vlak absoluut. na rust nog eens een keer de 2-2. En die op 2-2. dat moment denk ik van... Het is klaar. Het is klaar. Ja. En dan zakt er toch weer in en krijgen zij weer een hele grote kans. Ja, klopt. Ik, uh, het was 2-0. En, 
Ja, luister, de, de kwotering stond op 26. Dus ja, heel eerlijk. Ja, je had een tientje gezet, toch? Ja, ik had een tientje ja. gezet, ja. Dus, uh, het is ja. wel grappig, want Roel of de Vries, daar is hij weer. Kennen jullie hem? Ja, Roel of de Vries. Ik ken hem wel van de pedelbaan. Ja, precies. Die had voor, volgens mij vijf wedstrijden of zes wedstrijden had hij ingezet. Hij had alles goed. Ja. Behalve? Behalve, <laughs> behalve één. Volgens mij had hij uit hele veen, denk ik, op 0,9 of zo. Nee, ja. Maar die... Als hij dat doelpunt hadden gemaakt, niet, net niet in de verlenging, maar nog net binnen... Zou die in de 65 minuten die aanvoerder die, die kans kreeg? Oh. Die was gewoon een goede kans, was dat hoor. Ja, maar eigenlijk, en, en dat is wat ik ook bedoelde met het goede spel. Kijk, Heerenveen had natuurlijk de meeste balbezit. Maar als je keek naar echte grote kansen, die waren toch voor Hoek in. Nou, met, die, met die kans waaraan Jan nu refereert, maar ook ja. die uh, aanvoerder die... Zeker, die... zeker. Twee, twee hele grote kansen op uh, de stand van 2-2. Kreeg ja. Hoek echt uitgelezen mogelijkheden. En dan laat Maus trouwens ook zien dat hij bij die ene redding... Ja, prima dat het keeper, natuurlijk joh. wel een, een prima keeper is. Een ja, prima stand-in. Mocht er wat gebeuren ooit met Noppert... Ja, dan heb je wel een, een prima back-up. Mocht er verkocht worden. Mocht, ja, dat kan ook nog. Hè, ja, in, als, je, als je een goed WK draait. <laughs> ja. Ja, je, je weet nooit wie er allemaal is. Ze moet me eerst aanhouden, want ze krijgen patiënten ervoor. Hè? Ja, dus, dat is waar. Nee, maar als, als deze wedstrijd één ding heeft duidelijk gemaakt... is dat de breedte van de selectie... Nou, het, het is allemaal wel heel erg smalletjes. Als bepaalde sterkhouders wegvallen... Ja, dan kan je niet bouwen op uh, Hussein Ali. En ik vind eigenlijk... Hoes, ik vind, uh, ja, in het centrum van, niet. Van Ottelen, van Ottelen vind ik ook niet sterk. Nee, maar vooral defensief is die man zo kwetsbaar, toch Jan? Die, die eerste goal... Ja, nogmaals, ik heb alleen een samenvatting gezien. Hè, maar ik ben niet... Uh, Gisteren aan de hoek toe gereden. Ik denk dat uh, er was me iets te veel van het goede. Ja. Zonder blijven slapen, hè? Ja, dat weet ik. Uh, de woeste ja, hoek. Nee, nee, nee. De vrije vlinders. Dat was een uitstekend bed. Goed ontbijt. Ja, je bent lekker wakker geworden. Ja, ja. Ah, dat is wel mooi. Want ik kreeg op een gegeven moment. Want uh, mijn vrouw die, uh, die appte gisteren ook van. Waar slaap je eigenlijk? En ik zeg van ja, vrij vlinders. Oké, okay, wil je eens een foto maken? <laughs> dus ik had, een, ik had een foto wat ik ja, gemaakt van... Papa opzoeken. Ja, ik had een foto gemaakt van de, van de buitenkant. En, uh, er stond... en van de eigenaar en lingerie. <laughs> ja. Mama de snor. En, en er, stond op, er stond op aan de, aan de buitenzijde. Healthy and happy. Dus ja, mijn vrouw die zegt ook, waar zit jij joh? En uh, toen was, uh, had ze de website uh, erbij gepakt. En er stond op, praktijk, de vrije vlinders, transformeer jezelf. Dus ik vroeg me af, valt jullie ook iets op aan mij? <laughs> He? je, je bent wat vrijer. Ah, ja, ja. ja, ja. Ja, ja, ik vind het wat handtastelijk. <laughs> we zitten niet voor, uh, niet voor niets met z'n tweeën andere kant voor, uh, nee, voor de tafel. Dat zou ik ook doen. Maar goed, ja, al met al een uh, klassiek avondje in, uh, in Zeeuws-Vlaanderen. Inclusief nog wat relletjes na afloop. Wat ja, was dat nou weer, Arjen? Ja, dat heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel van meegekregen. Wat wel frappant was, was dat er natuurlijk ook dan is er zo'n... zo'n uh, ja, hoe noem je dat? Zo'n band die komt dan het veld op en die ja. gaat dan het, het volkslied uh, spelen. Ja. Want Sint Vlaanderen heeft blijkbaar ook een eigen volkslied, wist ik niet. En toen zei de collega van de, de, de uh, PZC, de, PZC ja. de krant al daar, de, die, zei, die had nog gevraagd, gaan jullie ook het Fries volkslied spelen? Ja. Nou, dat was niet het geval, want dat was uh, te, te ingewikkeld. Maar op het moment dat zij willen inzetten... Zullen er niet mee te zingen, toch? Alleen nee, spelen. alleen spelen. Ja, dat is een kwestie van noten spelen en dan is het klaar, Precies. zou je zeggen. Maar goed, zij, gaan, uh, zij zetten allemaal aan en die, en die wangen die worden allemaal opgeblazen. En, dat, en ze gaan los met het, met het uh, volkslied van Zeeuws Vlaanderen. En precies op dat moment... Allemaal vuurwerk. Ja. We hebben er helemaal niks van gehoord. Nee, nee, en toen, toen was het bestuur van Essen-Herenveen was nog op zoek naar een zitplek. Want de tribune zat vol. Ja, die, kon, die, hadden, die hadden natuurlijk nergens plek. Dus nee. er gingen drie, drie mensen daar tussen ons in. Dat waren de mensen van, die, van de krant. En daarna kwam Kees Rosemond en met... Uh, Martin Koopman. Martin Koopman. Ferry de Haan. Ferry de Haan, die ja. zaten daar. Nou, die... Uh, 
Korte landjes. Ja, die, ja precies. Maar die... Kees Oosmond vroeg nog aan jou. Uh, kun je niet vragen aan Sander of je aan de overkant gaat zitten? Ja, dat vroeg hij. Ja. Echt waar? Ja, dat vroeg ja. En bij 2-0 uh, liet Martin Koopman alles lopen hoor. Ja, dat zei hij na afloop toch? Godzijdorie. Ja. Ja, en, ja, dan denk je dus van, nou god, ja, verlenging, alles erop en aan. En uh, ja, aan het einde van de wedstrijd uh, ja, kwam de plaatselijke jeugd uit, uh, uit Hoek. Die uh, zocht nog uh, confrontatie, inclusief capuchonnetjes. Ik dacht, uh, wat gebeurt hier allemaal? Jij hebt het wel een... gezien? Ja, ik had het gezien, want ik zat toen nog te tikken op de tribune. En toen zag ik dat, uh, dat gebeuren. Ja, en uh, na afloop van die wedstrijd, wij stonden nog even biertje te drinken op de parkeerplaats. En uh, toen, kwam de, <laughs> toen gingen ze met elkaar gingen ze nog vechten, hè? Ja, gingen ze met elkaar vechten, Jan. Heb jij juist een geslagen, nee? <laughs> ja, nee, dat is uh, ja, niks. Ah, weet je, daar vind ik eigenlijk helemaal niks aan. Nee, toen ging je heel snel in de auto ja, zitten. Ja, ging ik wegwezen. Uh, <coughs> Tuurlijk. Ja, toch. Ik kom, uh, want eigenlijk was het een heel leuk ja, het was een to- voetbalfeest. Eigenlijk een topavond. Ja, als, als, uh, als je supporter bent van Hoek. Ja, dan heb je, toch een, heb je toch een hele leuke avond gehad. Je staat 2-0 voor. Je brengt een, een eredivisionist breng je aan het wankelen. En uiteindelijk gaat het net mis. Maar ja, goed. Ja, uh, 9 van de 10 keer uh, red je het niet. Maar nu was het gewoon echt een hele leuke wedstrijd. Ja. En ze hadden gewoon echt kunnen stunten. Ja, want voor, voor hun is dit natuurlijk de wedstrijd van het jaar, Jan. Tuurlijk. Jij hebt het omgekeerd meegemaakt. Uh, ja, wij hebben <coughs> toen met ONS in de periode tegen, uh, tegen Excelsior. Met penalties winnen. En toen de tweede wedstrijd was het. Ajax, hè? Ja, met uh, Fleming, die we toen uh, eerst nog uh, coach was bij, uh, bij Excelsior. Dus uh, ja, was uh, heel bijzonder met penalties. Dat was, uh, binnen, binnen, binnen vijf minuten stonden we, dacht ik ook voor. En toen, uh, toen uiteindelijk 1-1. En, en in de flenging, toen ging er nog een van hun uit. Die kwam tegen de reclamebord aan. Dus toen moesten we met tien mannen flenging spelen. En toen uh, met penalties uh, winnen. Ja. Maar dat zijn altijd mooie wedstrijden. Ja. Ik kan me nog ja, herinneren. Jouren een keer. Ja, Jouren tegen Groningen. <coughs> Prachtig. En dat, dat, dat complex. Ja. En dat was echt op een, nou ja, ook op een donderdagavond. Ja. Rijen dik. Heel veel ja. toeschouwers. Ja. Komen ze. Johnny de Jonge. Kan dat? Zoiets. Ja, zoiets. Ja, mij, ja. Die, scoorde, die scoorde. En volgens mij komt Jouren. Die komt op 2-0 voor. Nou ja. Ja, jongen. Het was echt. Het was prachtig. Ja. Wat een sfeer. Ja. Hè? Mannen, iedereen, iedereen had kippenvel. Ja. En toen zei Ron Jans. Uh, Martin Drent warm lopen. Martin. 2-3. Ja. <laughs> ja, uh, ja, maar, maar zo was het gisteren een klein beetje ook natuurlijk in, uh, in, in dat Zeeland. Hè? Met ja. nu de grote uitblinker Rami Alhaj. Ja. Wat ja. vond je van hem? Ja, wat vind ik van hem? Hij kan natuurlijk fantastisch goed voetballen. Maar hij is de bal verliefd. En als je nou al die trainers hebt uh, op een rijtje zet... Nou ja, we hebben Johnny Jansen gehad, we hebben nu Kees van Wonderen, we hebben Oldriekering gehad. We hebben Tobias en Tobias hebben we nog tussendoor gehad. Niemand stelt hem op. En dat zal wel een reden hebben, denk ik ja, dan. Een vraag van Ramon Schuurink, al in de basis, na zijn optreden gisteren. Hashtag hattrick, hashtag opportunistisch. Nou Jan, ga je al. <laughs> nou, we hebben het hier toevallig over gehad een keer een tijdje geleden. Ik zei van ja, die jongen die krijgt natuurlijk weinig kansen. En dan is het heel moeilijk als je in een niet draaiend team moet komen. Maar oké, okay, nu doet hij het. En hij bewijst wel dat hij nu het verschil heeft gemaakt. Dus ja, dat is het enige wat hij kan doen. En dan hopen we dus dat het, dat het een volg gaat krijgen. Alleen ik kan er niet over horen. Ik heb hem niet gezien. Dus, nee. dus ik maar heb... hij scoort drie keer. En dan moeten we er toch wel weer bij zeggen tegen een derde divisionist. Ja, wat maar... hij ook heel vaak doet, Jan, is hij is zo balverliefd. Hij kan ook, je kan hem niet opbouwen. Je kan er gewoon nee. niet opbouwen. En daarom tellen die trainers hem ook nooit. Ja, maar het is een speeltuinvoetballer. Hij gaat op de eigen 16. gaat hij proberen iemand te poorten of iemand uitkappen. Ja. En als het mislukt... Ja, want je ziet het vaak ook op trainingen als ze dan van die kleine partijspelertjes ja. doen. Ja, en dan mislukt het en dan wordt het afgestraft en dan wordt het bij wijze van spreken 6-4. En dan wordt hij één keer uitgescholden door Sven van Beek. Maar op het moment als dat in echte wedstrijden gebeurt, ja, dat kan natuurlijk niet. Je Mooi kunt hem afgerekend. Ja, daarom. Tuurlijk. Maar ja, dus ja, zoals nu uh, maakt hij het verschil en dat, dat is mooi voor de jongen. Ik gun het hem wel. En, en, uh... Maar ja, dan is de volgende vraag natuurlijk. Moet hij nou nu de voorkeur krijgen? En kan hij misschien 
wel wat voor aansluiting zorgen met... Ja. Want die, die twee aanvallers, uh, Sar deed nou gisteren niet mee... maar Sar en Van Hooydonk staan wel een beetje op een eiland. Klopt. Mm-hmm. En die moeten heel veel verdedigende arbeid leveren... waardoor ze eigenlijk niet zoveel energie meer over hebben... om echt uh, gevaar te stichten voor de goal van de tegenstander. Hij zou misschien wel een schakel kunnen zijn tussen het middenveld en die twee jongens. Ja, ja ik denk eerlijk gezegd dat dat die derde keuze is hoor. Colossin ja. heb je nog... Die er, die er ook aan spelen. En, ja. Ja, maar Collison is meer een opportunistische speler. Dan meer, 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 meer de loper en dat soort dingen. Hé hey Sander, neem je nou nog een? Hier. <laughs> Lekker man. <laughs> nee, dan is een Halilovic daar beter in. Die is ook met bedienen en dat soort dingen. Dus, uh, ik, zou, dus. ik zou gewoon met Halilovic Ik zie het nog niet gebeuren. Zeker komende zondag natuurlijk. Hè, richting, uh, dat is dus een wedstrijd die je dus moet winnen. Volendam uit. Tuurlijk. Ja. Ja. ja, maar dat zeg je natuurlijk altijd. Emma uit moest je ook winnen. Ja, Kees ja, van Wonderen, vindt, dat, Kees dat, Wonderen denkt er anders die over. Die denkt er anders over. Die zegt van, wij winnen niet zomaar van nee, Volendam. Nee, maar ja, dat, 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 dat god, uh, wat was dat van, uh, van Nistelrooy toen ze tegen RKC speelden? Ja. Jeetje, dat, nou, dan krijg je dat soort Calimero gedrag. Kom op. Ja, maar zoals gisteren zegt hij ook van, uh, van je, de, je denkt toch niet dat we hier met 8-0 gaan winnen? Nee, natuurlijk niet. Alleen, ja, met 2-0 achterkomen is weer het andere uiterste natuurlijk, ja. toch? Ja, precies. Zo is het ook. Wat, wat zei Kees van Wonderen eigenlijk na afloop van de wedstrijd bij jou uh, voor de microfoon, Arjen? Laten we eens even gaan horen. Uiteindelijk uh, was het een, uh, een goede avond omdat je hier natuurlijk gewoon verder gaat. Uh, en, en er zijn genoeg, zullen genoeg verrassingen zijn, ook weer in het bekertoernooi. En wij zijn het gelukkig niet. En daar waren we wel dichtbij. Want uh, mijn complimenten aan Hoek, die hebben het echt goed gedaan. En uh, hebben echt een hele goede wedstrijd gespeeld. Die hebben het ons echt ongelooflijk moeilijk gemaakt. Uh, dus ik ben al met al, uh, ga ik wel met een, met, een, met een tevreden gevoel de bus in. Door het resultaat, maar ook wel omdat je, omdat, die, omdat je een aantal dingen terugziet wat je wel goed gevoel geeft. No. Ja, nou, ja. Ik denk dat hij het meest tevreden is over het resultaat. Want je zit gewoon in de koker en uh, ja, linksom, rechtsom, daar draait het natuurlijk om. Tuurlijk, hij is blij om de goals. Ja, en hij is blij om de goals. Want zo vaak Vier goals. Ja, de laatste keer dat dat gebeurde, dat was bij Vitesse. Ja. Zo vaak, ja, vaak scoorden ze niet. En dan was ook er twee kansen, toch? <laughs> ja, ja, bijna wel. Nou ja, ze hadden ja, wel iets meer kansen natuurlijk ook met uh, Colossen die nog uh, rakelings naast uh, de paal uh, Ja, nog een kopbal tikte. van, van Hoydon die uh, vanwege een duwfout heeft afgevloten. Ja, ja, klopt. Maar goed, uh, ja, we kunnen nog niet uh, zeggen dat het... Uh, schoten van afstand een paar keer, hè. Olsen was nog een keer dichtbij. En ze hebben het wel een paar keer geprobeerd, maar dat ze het echt, uh, nou ja, freewheelen naar ronde 2, dat, uh, dat is niet gelukt. Dat is wel grappig, want toen die spelers allemaal aankwamen van, uh, van Heerenveen, stond daar een supporter... Van Hoek. En die had een replica van de UEFA Cup. Ja. Echt, echt een mooi ding. Leek ook echt. Ik denk, okay. hey, denk dit is Theo Maassen. Die, ja. die, 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 die replica meegenomen. Ja. Maar wat deed hij nou? Hij ging naar Van Wonderen. Hij wilde graag een handtekening van al die spelers die daarvoor gezorgd hebben. Dus ja. Ferry de Haan, Van Wonderen, Pierre van Hooydon kwamen we nog tegen. Ja. Dus die moesten allemaal een, een handtekening erop zetten. Op een gegeven moment komt die Ole Tobias eraan. En die, die shockt daar zo. En die ziet die man met die beker. En die zegt heel droog, gefeliciteerd. <laughs> dat vind ik dan mooi. Ja, dat, mooi. Vind ik, dat vind ik niet mooi. Ja, dat is, dat is mooi. Dat is mooi. Hij is wel een goede vent, hoor, Tobias. Ja, klopt. Vorig jaar natuurlijk. Want dat is nu ook wel uh, saillant. Want ik keek even naar afloop van die, uh, van die wedstrijd. Ik keek eventjes op Twitter. Maar dan zag je links en rechts zag je al van... Uh, nou, Ole Tobias er maar weer terug. Ja, zo snel moet het natuurlijk ook uh, niet. Ik vind Kees van Wonder moet echt de tijd krijgen. En het is, volgens mij is het ook echt wel een, een, een vakman. Ik vind het ook prettig werken met hem trouwens. Maar je ziet wel, uh, hij heeft een plan. Hij, hij heeft een plan, Hij heeft ja. gewoon een plan. En fase 1, blijkbaar, fase 1 is dan het neerzetten van de verdediging. Nou, dat, dat staat. 
ja, gisteren dan niet met die twee doelpunten. Maar nee. normaal gesproken speelt hij in 5-3-2 met die vijf verdedigen. Dat staat. Alleen, ja, blijkbaar, en dat weten we natuurlijk allemaal, aanvallen is moeilijker dan verdedigen. Klopt. Daarom was jij verdedigd. Ja. <laughs> maar ik, we ik kunnen was wel als zo'n wingback was ik toen al. Een soort, ja, je, je was je tijd gewoon ver vooruit. Ja, was ik al. Niemand begreep me ook. Maar we kunnen toch wel vaststellen, Jan, dat de, de groeistuipen, om het zo maar te zeggen, van Heerenveen, ja, die, die zijn toch wat langer dan we eigenlijk hadden nou ja, verwacht of gehoopt. Wat is het eigenlijk? Ja, <coughs> ja. ja ik denk dat uh, uit, uiteindelijk gaan ze ook wel weer kansen creëren. Want ik bedoel, zo slecht is het ook allemaal niet. Alleen... Uh, op dit moment is het heel lastig om de voorwaarts te bedienen. En met name dus de, de beide spitsen in de, in, de, in de sessie van de tegenpartij de spitsen te bereiken. En ik denk dat dat een groot probleem op dit moment is. Maar vonden we dan wel dat er gisteren veel meer mogelijkheden waren? Want hij speelde natuurlijk, uh, dat is misschien wel het meest opmerkelijk, nu 4-3-3. Ja, maar dat is het lastige van. Ik, ik, ik ben vorige week vrijdag naar, naar onder 21 geweest. Ik heb uh, Go With Eagles heb ik gezien. Maar ik heb Hoek natuurlijk niet gezien. Dus nee. dat is voor mij een beetje moeilijk oordelen. Ja. Ja, nou ja, ik vond ja. eigenlijk wel, ze creëerde wel wat. Ik vond die, die ene goal, de 3-2, die vond ik echt heel mooi. Dan, dan zie je dus ook... Ja, hij, met de voorzet van, uh, van Ewijk volgens ja, precies, mij. Maar vooral die paas van, uh, van Tom Haaien. Ja. Over een meter of 35. Prachtige crosspaas. In één keer die voorzet op de achterlijn van Oh ja, van maar die Ewijk. werd aangereikt toch? Door ja, de werd verdediger. Ja. En daarom kreeg El Hatchim voor de voeten. Ja, maar... <laughs> Nee, dat was uh, Colossin volgens mij, die scoorde. Toch? Nee. Was het uh, El Hash? El Hash had een trick. Oh, El Hash. Ja. ja, die had een trick. Ja, ja, ja klopt. Tenminste, dat stond op een papier. Nee, mijn fout. <laughs> hij scoorde, we zijn hier niet maar... bij de sportcars daarin. Nee, nee, dat is ook zo. Dit Wij knippen het er altijd tussenuit. Dit ja. soort dingen. <laughs> kan hier gewoon niet. Hè? Hier wordt alles live opgenomen. <laughs> ja, maar, maar zoveel wisselingen, mannen. Dan zou je toch ook kunnen zeggen, dan roep je de problemen misschien toch ook wel een klein beetje over jezelf. Want er valt toch ook heel veel voor te zeggen van het draait al niet echt lekker. De spelers ja, jongens, lopen de... al niet echt over van vertrouwen. We gaan nog gewoon eerst als de samenstelling spelen. Kom op even. Alle, ja, je had het spelers. ook gedaan? Nou ja, zeker als een aantal jongens geen met alles hebben gespeeld en op scherp stonden en misschien wat pijntjes hebben, had ik het ook gedaan. Waarom niet? Nou, dan denk je toch wat laagdunkend over de tegenstander, denk ik. Nee, nee, dat is niet zo. Dat vind ik niet. Ik bedoel, je kan je, ook met tweede je, 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 kan kan je winnen van een derde divisionist. Ja, maar ik heb een gegeven moment ook met ONS moest een gegeven moment een keer tegen MKV, heb ik een gegeven moment ook vier of vijf jongens daarnaast gelopen, heb ik ook andere jongens erop gesteld. Ja, maar luister, als je nu niet kan opstellen, kan je ze nooit opstellen. Als je straks PSV of Feyenoord loopt, ga je, loopt, ga je het niet doen. Nee, maar dat is nee. ook het probleem natuurlijk. Het is voor hun de wedstrijd van het jaar. En als jij als, als eredivisionist zegt van... Nou jongens, we kunnen wel eens een beetje wisselen. Want als het nu niet kan, dan kan het nooit. Ja, dan, dan ga je natuurlijk Je, je kan het ook andersom zien. Die jongens die nu een kans krijgen, die willen de kans met twee handen aangrijpen. Dus die zullen heel fanatiek en gretig zijn. Nou, dat hebben we niet gezien bij hoe zijn Nee, maar ja, dat is dan, uh, dat is dan zijn... Nou ja, hij stond, hij stond niet op zijn plek, hè. Alleen ja, kijk... Ik, je neemt het steeds een beetje op. Uh, ja, nee, ik, ik, ik zag hem gisteren verzuipen. En ik dacht toch ook van, ja, dat is toch ook een beetje kloten voor die gozer. Dan mag hij dus eindelijk een keer meedoen, wat Jan zegt. En dan staat hij centraal achterin. Terwijl hij gewoon gehaald is als rechtsback en eventueel als linksback. Ja, ik snap dat gewoon niet. En dat, dat vind ik dan een beetje lullig voor die gozer. Want ja, het zag er niet uit. Je kon vanaf de eerste minuut kon je al zien dat dat uh, niet zou worden. Want hij leverde meteen twee ballen in. Vijfde minuut balletje eroverheen. Siep van Ottelen die ook niet echt bepaald uitblinkt in uh, verdedigen. Die liet zich heel makkelijk uittappen. Ja, dat Door klopt. meneer Schalkwijk. Schalkwijk. Ja, daar heb ik over die eerste goal. Als je ja. ziet dat die kapbeweging en daarna kap je nog een keer mee. En dan staat hij op twee, twee, drie meter. Ja, vind je het vreemd dat je hem erin schiet? Ja, maar dat is wel een hele knappe goal, hè? Ja, weet ik wel, maar hij verdedigt op... op hij, hij, ja, hij zet een beweging, hij, hij kapt zelf uit zichzelf en gaat op drie meter. Ja, dan heeft elke aanvaller heeft een kans. Ja. ja dus. hey Arjen, hoe lang volg jij de club nu? Hè? Want uh, dan gaan we het blokje hoeken langzaam en zeker afronden. Nou ja, ik, uh, ja al heel lang. Ja. <laughs> ik zit uh, bij Omroep Friesland nu sinds 1994. Ja, Zo. nagaan. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 51. Ik had je 50 gegeven. En toen voor die woodpacker. Nou. Ja, ja. ja, precies. Nee, ja, goed. 50 had je ook geloofd. Ja. Nee, oké. Okay. Van, en toen uh, Foppen de Haan. Ik zat eerst, de eerste jaren heb ik altijd Cambuur gevolgd. En dat was een hele mooie tijd. Want bij Cambuur gebeurde namelijk altijd wat. 
Ja, dat was gewoon zo. En Welke jaren waren dat toen? Ja, in de tijd met Kenan Doemusoglu en met uh, Loontjes. Ik weet nog wel dan... Uh, hoe heette die man ook alweer van het Fries Dagblad? Uh, Rob de Jong. Ja, ja. Ik zat ook op, op de pestribune. Elke keer als Robert Loontjes de bal kreeg, ging je staan op de pestribune. Hekken open! <laughs> ja, hilarisch. Echt hilarisch. <laughs> ja, ik vind sowieso Kambu een mooie club om te volgen. Want ik ken ook nog wel een mooi verhaal. Dat is die Richard van Gelder. Ook een bekende amateurvoetballer. Oud amateurvoetballer. Ja, oud amateurvoetballer. Van Zwaluwen. Ja. Ja. En die zit dan ook vlak bij de perstribune. En op een gegeven moment stond René Haken. Die staat ja, ja, ja dit verhaal kennen we. Ja, ken je die? Ja, ja. Met de handen in de, in de zakken, weet je wel. En uh, zit hij naast de koud. En op een gegeven moment is het een beetje stil. En in één keer Richard van Gelderen. Haken! Haken! Nou, ja, Haken die hoort dat. En die kijkt om. Ja. Hand, Handnuttenbussen. Ja. <laughs> nou, ja, weet je, ik, ik, die leeuw had er humor, daar hou ik heel erg van. Maar sinds uh, toen Foppen de Haan bekend maakte dat hij zou stoppen bij, uh, bij Heerenveen, toen moest er een documentaire komen. En wilde, 2004? 2004, toen wilden we graag dat er een documentaire kwam. Ze wilden graag dat ik die ging maken. En toen zei ik, nou dan wil ik nu ook gewoon vast op Heerenveen en niet meer sporadisch een keer inspringen dan Cambuur en, en af en toe is Heerenveen. Dus uh, sinds 2004 dus. Ja, want jij kent die uh, VI-rubriek persoonlijk wel, toch? Ja, ja, ja. Ja, die ken ik. Ja, laten we eens even langslopen met jou aan de hand van een ja, paar Heerenveen-momenten. Ik zou zeggen, geef kort antwoord op de vraag. Daar komen we later op terug. Want, oh, jeetje. Ja, we, we, we cirkelen en cirkelen ja, bij deze, bij deze show. Nieuwe, maar we nieuwe, komen... Uh, nieuwe nieuwe item. Weer. Is een nieuw onderdeel. Nieuwe, nieuwe, nieuwe gastsprekers, nieuwe items. Ja, bier uh, erbij. Bier erbij. Ik, uh, ja, ja. Het kan nog wel eens een lange avond worden, jongens. Jan sneeuwt een beetje onder. Ja, <laughs> ik vind die erg, jongens. <laughs> Arjen, mijn mooiste duel van SCRV waarvan ik verslag deed was... Ik denk Heerenveen, Leski, Sofia. Mijn, uh, voor deze voetballer had ik een zwak. Van Heerenveen, ja dan ga ik... Oei, oei, oei. Nou, de allerbeste die ik ooit bij Heerenveen heb zien voetballen, vind ik Afonso Alves. Dit was de beste trainer van SCRV met wie ik heb gewerkt. Oh, gewerkt? Ja. Want de beste trainer vond ik eigenlijk Gert-Jan Verbeek, maar ik vond het echt uh, heel plezierig werken met Johnny Jans. Met deze trainer klikte ik totaal niet. Je mag maar één naam zeggen. Eén naam? Nou, dan, dan is, het ligt het wel een beetje voor de hand. Maar uh, Jurgen Streppel. De beste speler van SC Heerenveen in mijn periode was? Nou, ik heb het eigenlijk al verklapt. Maar om dan een andere naam te ja. noemen. Ik vond eigenlijk ook uh, Michael Bradley. Daar kon ik ook echt van genieten. Ja. Die vond ik ook heel goed. En dit interview vergeet ik nooit meer. Dat was met Gertje van Beek. Nou, laten we daar maar mee beginnen dan. <lacht> nou ja, Gertje van Beek is... Uh, Soms een beetje kort voor de kop. Wat? Wel grappig, want jij hebt een collega, Johan Mast. En die ja. staat toen ook altijd bij de sportredactie. En nou ja, die komt van Rottevallen oorspronkelijk. Ja, ja. Rottevallen in de wonen. Ja. Nou, jongen, die, die hebben echt een keer op het trainingsveld... echt met de koppen tegen elkaar ja. gestaan. Hè? Ja. En allebei zo boos. Echt zo boos. Ja. Nou ja, maar Johan Mast kan ook heel boos worden. Hè? Ja. Nou, echt geen Jaffer Beek. Ja, nou ja, die heet de scheve neus. En ja. weet allemaal. Ja, van, vanwege dat boksen. Ja, boksen hè? Ik zou drie keer wachten, denk ik. Ik zou niet heel snel uh, dat gaan doen. Maar Johan Mast maakte het allemaal geen donder uit. Ja. Dus die stonden echt met het voorhoofd tegen elkaar aan. En ik heb wat in de bosjes, wat lachen natuurlijk. <laughs> Op veilige afstand. Op veilige afstand. Nee, want uh, Gertja Verbeek die had er altijd wel heel erg moeite mee als je dan een, uh, een vraag stelde. En dan wilde hij er geen antwoord op geven, wat soms trainers wel eens niet willen. Mm. En dan ging je precies dezelfde vraag, maar dan in andere bewoordingen <laughs> nog een keer stellen. Ja. En dat vond hij echt heel erg vervelend. En toen liep hij ook, uh, dan liep hij weg en dan was hij boos. Maar ik had tegen mijn cameraman uh, gezegd van wat er ook gebeurt, ook al wordt hij boos, altijd blijven draaien. Dus ja, dan liep hij weg en dan, toen vroeg hij ook, waarom draai je nou door? 
Ja, ik zei, ja, misschien zeg je nog wat leuks. Hè? En, uh, nou ja, goed. En dan, maar ja, je staat namelijk als, als verslaggever met een cameraman. Sta je 1-0 voor? Ik sta altijd 1-0 voor, ja. want ik sta ernaast. Ik ben niet in beeld. Hij is in beeld. Dus ja, dat, dat vergeet ik niet snel. Zo, dat heb ik ook ooit gehad met Dick de Boer. Ken je die nog, Dick de Boer? Die Volendammer, toch? Ja, die Volendammer. Oud trainer van Cambuur. Ja. En toen hadden we de eerste competitie gehad. Ja, het, gaat, het is een podcast over Heerenveen natuurlijk, maar... Toen uh, volgde ik nog wel uh, Kambuur en toen hadden we na, na de eerste competitiehelft hadden we een afsluitend interview met, uh, met Dick de Boer. En, uh, en Kambuur was toen met Dave Rogers en dat soort, uh, dat soort mannen en Chatouani, ken je dat soort jongens nog? Oh, ja, ja, ja. Nou, goed, in ieder geval, Kambuur was wel een, uh, een van de favorieten en die stond toen na de eerste competitiehelft stonden ze tiende of zo, in ieder geval ja. zwaar teleurstellend. En dat waren allemaal spelers, nieuwe spelers en die waren ook allemaal een voorspraak van Dick de Boer waren die gehaald. En daar confronteerde ik hem mee. Maar daar had hij natuurlijk helemaal geen zin in. En hij werd, hij werd boos. En wat wil je nu eigenlijk dan? Ik stap op, zei hij. Ik stap op hoor, als je zo doorgaat. Dan stap ik gewoon op. Ja, ja die camera, die blijft ja. draaien. Hè? Ja. Dus hij was helemaal... Uiteindelijk is hij ook ontslagen. Maar dat was ook een, een legendarisch interview. En toen moest ik later, moest ik weer naar Dick de Boer. Want toen speelde Heerenveen in de halve finale tegen Volendam. Hij dacht, daar heb je weer. Ja. Daar heb je hem weer. Ja. En toen dacht ik, misschien is het wel leuk. Dan bel ik even met Dick de Boer. Hé, hey, Dick, ken je me nog? <laughs> <laughs> en... Uh, van de, dan kan hij misschien een voorspellingje doen over de halve finale van Volendam tegen Heerenveen. En uh, nou, dat wilde Dick de Boer wel. Dus wij komen daaraan en waren afgesproken om drie uur s middags. Maar waren veel te vroeg, we waren er om half drie. En Dick was er nog niet, dus wij wachten daar met de cameraman. En even later komt hij eraan met de racefiets. En hij zei van, uh, ik moet nog wel even douchen hoor. Dus uh, hij uh, was op een woensdagmiddag, weet ik nog wel. Dus hmm. hij, hij flikkerde zo nog de, de voetbal international in verpakking naar ons toe. Hij gaf ons twee cola en hij ging naar boven toe. Hij ging douchen. En wij zaten daar op de bank, gewoon ja, bij, in de woonkamer van Dick de Boer. En op een gegeven moment hoorden we op de achtergrond... Ja, lalalala. Zat hij een beetje te zitten onder de douche. Nou ja, Dick de Boer, mooi man. Ja, dat, ja zeker. Ja, en en um, ja, die, die verbeek... Want ik, ik heb dit verhaal natuurlijk ook wel gehoord. Maar de Riemen van der Velden die ging daar vaak de breuken wat lijmen, hè? Dus ja. uh, als er dan een journalist ruzie had met, uh, met, met, met Verbeek, want dat gebeurde dan ook wel eens uh, natuurlijk. Ja. En dan belde Riemen dan op en die zei dan van, uh, haast ruzie hoor mij de buffel. <laughs> het, het is volgens mij bij ons niet gebeurd. Nee? Nee, 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 dat is eigenlijk nooit gebeurd. Ik heb wel een keer met Riemen van der Velden, ja, dat is ook wel een mooi verhaal, want toen, uh, wij waren naar de training geweest. En daarna reden we langs de, dat is op Squatterwood natuurlijk, en daarna reed ik met de cameraman, reden we langs de hoofdingang van het Abelensa stadion. En daar stond uh, de erevoorzitter, toenmalig uh, voorzitter, Riemen van der Velde, toen nog gewoon voorzitter. Hij was in dienst. Het was in de tijd dat Klaas-Jan Huntelaar, die zou eventueel naar Ajax. Ja. Die waren echt zwaar in onderhandeling. Nou, is er nog wat nieuws, uh, vroeg hij aan ons. Nou ja, veel verder dan de opstelling, en nou ja, dat, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar hij zei, ik heb nou wel wat. Ik heb wel nieuws. Hij zei, maar hij zei, loop maar even mee. Maar, dus wij lopen mee, we pakken de, de camera uit de auto. Maar we wisten geen idee waar dat over ging. Maar hij zei alleen maar, ik heb nieuws. Ja. Dus wij gingen in een kamertje. En, uh, dus ja, ik zeg ook van welke vraag moet ik stellen. Want ik heb geen idee waar het over gaat. Nou, hij zei, vraag maar hoe het is met Huntelaar. Dus ik zeg, uh, nou, uh, is er nieuws over Klaas-Jan Huntelaar? En hij doet daar het hele verhaal over dat Klaas-Jan Huntelaar verkocht is voor 9 miljoen. En, uh, aan Ajax. Aan Ajax. Het is helemaal een kannenkruiken. Maar hij zei wel van, uh, na afloop, dit is allemaal onder embargo. Pas als ik bel, dan is het definitief. Want we zijn nog in onderhandeling. Maar ik ga nu een beetje voor mijn beurt. En anders moet jij weer... Je bent nu in Heerenveen. Ga je terug naar Leeuwarden. En dan moet je over een uurtje weer terug naar het Abelense stadion. Doe hetzelfde interview. Ja. Dus eigenlijk was het een geste van zijn ja. kant naar ons toe. Ik zei, nou, hartstikke fijn, toch? Hartstikke mooi. Maar ik had, hij had wel gezegd, wacht op mijn telefoontje. Pas dan mag het, zeg maar, de lucht in. De eten in. 
Nou, prima. Dus ik uh, kom terug op de redactie. En ik, uh, ik zei, jongens, uh, ik ga nu monteren. Want toen hadden we nog een betaald voetbaljournaal. En we moesten ook nog een uitje maken over de training. En ik zei, ik heb ook nog wat over uh, Huntelaar. Maar dat kan nog niet. Dat is onder, uh, onder embargo. Nou, prima. Maar er moet ook iets voor radio moeten dan komen. En dat deed eigenlijk iemand anders. Dus iemand anders ging dat van, uh, van Riemen van der Velde. Gevaarlijk. Verder. Altijd gevaarlijk. Ja, je, je voelt Meer, hem Meerdere schijven. Ja. Je voelt hem al aankomen. Dus ik zit in de, in de, in de edit. Ik zit daar te monteren voor, het, uh, voor de televisie. En opeens krijg ik telefoon. Ik op het display. Riemen van der Velde. <laughs> dus uh, ik denk, wat zullen is, jongen? En wat zullen we nou gaan? Dus uh, nou, en dan... De boer. <laughs> dus ja, en toen zei ze: Ja, is, uh, is Mem jij de mij op radio? Dat wij uh, Huntelaar verkochten. Dat had wie net de afspraak. Oh, en ik, nee, ik zakte door de grond. Ik, ik heb even slechte verbinding, Riemen. Ja, ik, ik vond het heel erg. Dus ik, dus ik zei: ja, Ik weet van niks, want ik zat in die andere ruimte. Dus ik ben naar de radioredactie gegaan. Ik zei: Wie? Gloeiende, gloeiende heeft dat uitgezonden. Ja, we hier nog een gatje, jongens. Ik dacht, we was, dan maar toch wat in eten. Maar dat, toen hadden ze dat gewoon gepakt. Nou, oh, ik, ben, ik ben echt heel boos geworden. Maar goed, toen moest ik de. Die, dat was op een. Ik zag Riemen van in ieder geval weer bij de eerstvolgende thuiswedstrijd. En toen heb ik. Ik heb eerst natuurlijk gebeld, excuses aangeboden. Want het voelde als mijn fout. Ook al was het misschien mijn fout niet. Maar het was wel. Ja, ik was wel verantwoordelijk natuurlijk. En daarna heb ik hem nog weer een keer bij die thuiswedstrijd een hand gegeven. En ik heb hem nogmaals een excuses aangeboden. Ja, dan is het ook al klaar, toch? En dan is het ook klaar. Komt ook ja, dan meteen. is het ook klaar. Maar ja. ik denk, voor hetzelfde geld was het misschien niet doorgegaan, hè? Door... Uh, dat is heel link. Ja, ja dat is wel link. Ja. Het, gaat, het gaat wel om heel veel geld natuurlijk. Ja, zeker. Dus, uh, nou ja, goed. Maar Johnny Jansen, die ken je natuurlijk ook, Jan. Toch? Ja, Mee gevoetbald. In de zaal heb ik met Johnny gevoetbald. Ja, ja en hij is natuurlijk trainer geweest uh, van Michel. Hoe was die relatie toen? En hoe heb jij dat gevolgd met zijn uh, ja, met zijn ontslag vorig jaar? Ja, <laughs> ja natuurlijk. Uh, Michel was er al niet meer, dus dan is het natuurlijk een beetje anders. Maar uh, ja, ik, ik kon Johnny uh, heel goed. Ja, ik kan hem nog steeds heel goed. Ik heb laatst een heel gesprek weer gehad waarom bij een wedstrijd te kijken. Was hij er ook in de box bij uh, Bezitzen? Ja, het is. Uh, je, je weet niet alles meer. Hey, en toen Michel daar nog rondliep, dan hoor je natuurlijk veel meer dan dan hey, de heleboel dingen worden gezegd en geschreven, terwijl je eigenlijk Eigenlijk zelf wel weet van hoe het aan de hand, hoe dingen lopen en hoe dingen in elkaar zitten. Ja, als je dat niet meer weet, dan moet je er ook over stilhouden. Dus uh, het is wel apart. Het enige, en dat dacht ik ook tegen Ferry toen gezegd, van uh, Johnny was weg en een week later worden er vier... Ja, dat ontkende Ferry, hè? Ja, dat ontkende hij. Dat was anders ook gebeurd, zei hij. Ja. <coughs> nou ja, dat, dat, uh, dat kan je nooit bewijzen, dus nee. dat zal wel zo wezen. Maar uh, ja, ik vond Johnny een uh, hartstikke kundige, goede, goede jongen. Hij wacht nog steeds op een club, hè? Dat duurt echt wel lang, want ja. hij is natuurlijk al uh, sinds januari is hij weg. Ja. Hij komt uit het buitenland. Ja. Hij heeft nog contact gehad met een club uit het buitenland, maar die hebben op het allerlaatste moment gekozen voor een, uh, voor een andere trainer. Ja. Dat vond hij wel jammer, want had hij, had hij wel aangedurfd met zijn drietjes, met zijn dochtertjes. Klopt, maar, uh, ver weg volgens mij. Ik, uh, ik, ik weet het. Ja. Ja. Dan noemde de club ook maar Jan. Nee, dat gaat het niet. Dus, ergens, ergens in het oosten dan. Nee. Uh, ja. Ja, nee, heel ver weg. Nee, in het buitenland was het ook. Dus, ja. uh, maar goed, hij komt toch wel weer aan de, komt hij weer aan de bak, wat denken jullie? Nou, als, ja. als hoofdtrainer in de eredivisie? Oeh, nu niet. Nou ja, het rommelt natuurlijk bij... Groningen, uh, uh, ja. Utrecht, ah, gaat hij niet heen. Maar Groningen is misschien uh, nog een optie. Mm. Schalke is ook weer vrij, hè, sinds ja. vandaag. Ja. Heel verrassend trouwens. Ik, ik Kambuur? Denk... Kambuur misschien? Ja, ja. Dat, doet niet, dat doet hij niet. Dat oh. doet hij niet. Nee. Ik denk als hij de kans krijgt, dan nee, zou hij het echt wel doen. Nee, dat doet hij niet. Dat, dat gaat hij niet doen. Waarom niet? Nee, dat, dat zie, daar zie ik hem niet voor aan. Hij heeft ook nog een week meegelopen, volgens mij, aan het begin van het seizoen. Die stage of stage. Ja, maar daar, daar is ook niks mee. Ik, ik denk dat hij de andere kant op gaat, dus... Uh, 
denk ik. Ik, ik denk als de bijvoorbeeld... andere kant, dan bedoel je het buitenland? Of? Ja, nee, dat, dat, dat zou kunnen, ja. Dat, uh... Of de andere kant van... Uh... De andere kant van Nederland, bij wijze van spreken. In ieder geval... Hoek. Hoek. Goed schijnt Rutte te liggen nou, die, hebben, die hebben vijf trainers gehad, hè, het laatste jaar. Ja. Ik, ik heb toen met, met Harkman gespeeld, toen zat er een Belgische trainer. En er staat toen de wereld aan Belgische spelers was. Dat nog steeds? En, ja, nog steeds. En, er waren en, gisteren twee Nederlanders. Ja, klopt. Ze halen er alles uit België, halen ze weg. Weet je wie er ooit trainer is geweest? Oud-Belgisch international. Lorenzo. Lorenzo Stalens. Ken je hem nog? Ja, 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 ja met ja, de elleboogje. Ja, 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 klopt. WK 98. Okay. En er nog een speler gevoetbald bij Hoek, die bij Heerenveen en Cambuur heeft gespeeld. Ja, Lionel ik, Lord. Ik hoorde het gisteren, ja. Ja. Klopt. Of, uh, dus, uh, Roelof had hem erin, dacht ik, toch? Ja, maar volgens mij had hij hem eerst bij jullie gehoord, toch? Het zal wel weer. Ja, ja waarschijnlijk wel. Gewoon plagiaat, ja, ik kreeg gewoon geld voor vragen hoor. <laughs> Afonso Alves. Ja. Ja, ja, jongens. Niet normaal. Echt waar. Ik weet, dat was ook... Hij kwam, uh, hij kwam binnen, want het was die hele aanloop. Hij kwam van Malmö en die hele aanloop, het duurde maar. En hij komt niet en hij komt wel en hij komt niet. Jij gaat voor je derde, Sander? Je bent op de fiets, ja, ja, je bent op de fiets, denk ik. Ja, Lopende. Op maar goed, hij doet die presentatie en dat deed hij op, uh, op slippers. Witte Havajanas. En als wij uh, vaak, dan, wij waren daarbij natuurlijk, hè, want het was wel een grote speler. En er was ook veel geld voor betaald, voor mij uit mijn hoofd, 4,5 miljoen. Ja, 4,2 of zo. 4,2, dat was, dat was de, of is hij nog altijd de duurste speler? Misschien wel. Het zou best kunnen. In ieder geval, van de duurste in ieder geval. Ja. Ja, maar goed, voor kan... dat geld had ja. Heerenveen natuurlijk geen slechte speler, zei hij bij zijn presentatie. Ja, nou ja goed, in ieder geval, hij, kon, hij zit daar achter de desk met zijn witte Havianas aan. En hij zat er een tikkeltje uh, nonchalant achter de desk. Ja. En hij sprak ook geen woord Engels, of ja, echt, echt heel slecht Engels. Dat was ook al een punt, want ja, mijn Portugees houdt ook niet over. Maar op een gegeven moment... Steenkolen. Mijn steenkolen Portugees. Dus, uh, yo soy argen. Ze schrijven God en Maar goed, in ieder geval, we nou, gingen naar beneden. Nou. Weet je wat dat betekent? Geen flauw idee. Ik heet Arjen, je schrijft het zo. A-R-J-E-N. <laughs> maar goed, we gingen naar beneden. En vaak wil je dan ook een show, uh, wat, wat opnames <coughs> maken van... Nou, moeten ze het balletje hoog houden en... Ja. Uh, Afonso Alves op slippers. Net waarschijnlijk nog... Ja, ik weet niet waar hij vandaan kwam. Ik denk uit Brazilië, dat hij een jetlag had. Het was... Uh, tik, tik, hup. En weer een bal halen. Tik, tik. Ja. En weer een bal halen. Ja, het allemaal afgeschreven. Ik denk, dit is, dit is niks. Nee. Dit kan niet. Bij Cambuur, ga ik weer naar Cambuur. Had je Raymond de Waard. Ken je die nog? Nee. Raymond de Waard was zo'n, uh, zo'n linksbuiten. Die ging later nog naar Norwich City. Dat is nog een mooie deal. Die moest ik ook een reportage maken. Ik zei, die, even, even hoog houden. Ja, het was, gaat Sander nou als zijn vijfde? <laughs> vijfde. Hij is nu wel te geven. Niet te geloven. Maar ik heb alles. Nou, even twee keer op de knie. Nou, twee keer op de knie. En dan twee keer op je hoofd. Nou, dan ging ik zo snijden, weet je wel. Zo, ja. zo zetten we alles achter elkaar. Ja. Dan leek het nog wat. Had hij, ja. Ja, had hij, had hij heeft toch die Bradwater bij Barcelona toch gehad, toch? Bij die presentatie. Nee. Stadion half vol. En ja. dan moest hij een bal hoog houden. Ja. Ja. Alsof de dozen er nog om zaten. Dat kan toch niet, Jan? Ja. Ja. Dan niet. kunnen ze jou ook vragen, stand in. Jij kan nog wel een beetje een balletje hoog houden. Nou, nou. Laatste, dat gaat lastiger, hoor. Ja. Ja. Lastiger, ja. Weet je van Roel de Vries? Ik denk dat Roel of dit van me kan winnen deze wedstrijd. Nou, Roel of hoor je dat? Misschien een balletje ja. hoog houden. Ja, maar ik weet wel met Alves dat moment, hij schreef toen in, in, in de VI. Van jongens, heel simpel, Heerenveen heeft me gehaald. Maar ik schop er 25 in dit seizoen. Ja. Dat schreef je aan het begin van het seizoen, schreef je dat. Ja, ik denk, ja, ja dat echt... slaat nergens op bij Heerenveen zoveel doelpunten maken. Dat hadden ze ook dat... Rob Friend, hè, die Canadees. En die stond ja, eigenlijk ja, in de ja, en, en hij stond een ja. beetje aan ja. de linkerkant of, de, of wat op 10. Ja. Dus ja, en we dachten allemaal, want dat zei Riemer, Rob Friend zit een goede kop op. Nou. 
Die, 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 die wordt misschien wel topscorer, maar Alves die was zo goed. Die was zo goed. Ja, want we hadden het over het beste in, of, of interview waar je de meeste herinneringen zeg maar, aan hebt. Alleen die van mij is, is, staat die van, met Alves wel echt hoog in, uh, in mijn persoonlijke top. Hoor. Want we hadden toen Heerenveen 100 jaar bestond, ja. hadden we zo'n serie hè, met uh, nou, serieverhalen. Met, met nou ja, spelers die iets bijzonders of voorzitters, et cetera. Die iets bijzonders voor de club hebben betekend. En ik dacht, nou, ik wil het af van onze Alves verhaal wil ik wel ja. optekenen. Nou, ik ben echt weken bezig geweest om die man ergens uit Bele Horizon te, te pakken te krijgen. Via uh, Peter de Vries, dat was dan een vriend ja. van hem, sponsor uit Grauw. Uit Grauw. Ja. Uh, was die afspraak uiteindelijk uh, gearrangeerd uh, via Teams en tolk erbij. En uh, nou, hop, dat was Afonso eindelijk, uh, plopte die zo in mijn in beeldscherm op. En hij zei van ja, nee, uh, sorry, sorry voor het uh, lastige contact. Want uh, de, de ene keer zat ik met hem te appen en stuurde die echt om de... Twee seconden een antwoord terug. En wat heeft Heerenveen gedaan? En hoe doen ze het? En uh, hebben ze nog goede spelers? En vervolgens... Nou, ik dacht, nou, dit gaat goed, hè? Ik zeg, ja, maar Avonso, wanneer zullen we nou eventjes uh, gaan meten? Nou, vervolgens twee weken weer geen antwoord. Nou, zo ging dat... <laughs> maandenlang ging dat op zo'n manier door. En toen vertelde hij van, ja... Ik ben uh, onzeker over, uh, over mijn Engels. En uh, als ik vertel over Heerenveen, wil ik wel dat het goed gebeurt. Dus, nou ja, oplossing. Een Portugese, Portugese tolk erbij. Een medewerkster van het bedrijf van Peter de Vries. Ja, en... Uh, ja, dat was wel mooi als het, dan, als het dan lukt, weet je wel. Dat, uh... Maar er was ook altijd wat met hem aan de hand. Ja. Niet alleen belachelijk goed voetballen, maar er was ook altijd trammeland. Ja. Altijd weer. En dan gingen ze naar Ajax. En dan denk je, nou, ze, ze maken misschien wel kans. Ze maken misschien wel kans. En dan kwam de bus van Heerenveen aan en dan stapten ze allemaal uit. En dan zit je te kijken van, ik mis er één. <laughs> nou, dan was hij er weer niet. Ja. En, en niemand mocht dan wat zeggen, want Gertje van Beek was dan trainer. En ze moesten allemaal, mocht niemand wat zeggen daarover. Maar er was altijd één die zijn mond voorbij praatte. Brian van de bus. <laughs> die keeper. De Belgische keeper. In het Belgisch. In het Belgisch. Ja, maar ja, Afonso is er niet ik aan. Ik snap het ook niet. Ja, ja. We, gaan, we gaan stappen allemaal de bus in. En we vragen ons allemaal waar is Afonso. Ja, echt hilarisch. Ja. Mooi. Maar met, met Pierre van Hooydonk natuurlijk hilarisch. Dat hij die, die laatste thuiswedstrijd... De tranen van Pierre. In de muur. En uh, ja, op een meter of nou weet je was het. Uh, en je wist gewoon, die gaat erin. Nou ja, elke, elke vrije trap op de helft van de tegenstander. Maakt niet uit waar. Was gewoon een kans. Was gewoon een kans. Ja. Nou, ik heb het nog nooit gezien. Hebben ze het allemaal over? Ja, ja. Hij was er wel heel bijzonder. Ja, toch? Ja, tuurlijk. We hebben Huntelaar gezien, we hebben Van Nistelrooy gezien, we hebben Samaras gezien, we hebben Thomasson gezien. Ze zijn allemaal topspitsen. Mark Oet. Eh, ja, maar dit was, dit was maar echt deze, bijzonder. Deze was echt, echt ongelooflijk. Dat je op Eurosport ook zit te kijken en dat je vervolgens uh, Afonso Alves in het shirt van Brazilië ziet voetballen. Ja, een goddelijke ja. Canarie. Ja. En dat speelt gewoon bij Heerenveen. Ja. Ja, ja, ik vond het echt, ik vond echt uh, waanzinnig. Ja, ik vond het echt waanzinnig. En Jurgen Streppel. Ja, dat was natuurlijk een bijzondere man. Ja. <laughs> maar van die, hij zag eigenlijk altijd... Uh, achter elke vraag zag hij een kwaaie bedoeling. En soms was het helemaal niet zo. Maar hij, wa- hij was altijd een beetje... Hij rook altijd achterdocht. Hij zei van... Ja. Je zal wel, je zal wel iets, je, je, ze zijn weer iets op het spoor. Ik ken ook nog een verhaal dat hij ook wel... Wat vind je van Groningen, Jurgen? Een leuke stad. Gisteren nog gegeten. <laughs> ja, nou dat bijvoorbeeld. Ja. Maar dan, dan, dan is het een moeizaam interview, hè, ja, als dat het is. Ja, dat was altijd... Uh, het liep, uh, liep stroefjes. In het begin ging het nog heel erg goed. Want toen speelde Heerenveen ook uh, de pannen van het dak eigenlijk. Hè, ja, maar met, dan is je wel te genieten. Ja, het klopt. Ging, was je niet te oh, genieten. Oh man, ja, dat was uh, op een gegeven moment... <coughs> en ik, dat, ik heb hem redelijk meegemaakt, want Michel zat in die periode. Hij heeft Michel laten debuteren, toch? Of niet? Ja, ja klopt. Maar hij heeft me er ook weer heel snel in gedood. Op de bank. Ja, precies. Op een gegeven moment heeft Michel met, met, met zeven man aan het trainen moeten zijn. Dan zat hij bij Nieuw Noord, onder Nieuw Noord, met zeven man voetvolley te doen. Dus ja, dat is een, uh, dat is een andere, andere kant van de medailles dat hoor. Dus, ja. uh, en ook altijd schreeuwen tegen die vierde man. Eigenlijk was hij ook eigenlijk ja. een beetje Ja, dat doe ik ook. Oh, ja, ja, ook. Geen, we hebben geen vierde man, dat was maar de, de grensrechter. Maar. Oh, ja, ja. <laughs> mijn, mijn, allereerste, mijn allereerste ontmoeting met Jurgen Streppel, ik was toen 
net terug van vakantie. <laughs> en uh, ik kom daar op Squatterwoord weer. En dat was toen nog... Dat, dat, nou ja, dat, dat, in het begin hadden ze dat rood-witte lint hadden ze eromheen gespannen. Zo van, dan mocht je eigenlijk niet komen. Maar wie voetbalde er toen? Reza Goganiat. En er was nog iemand. Volgens mij Sibon. Nou ja, en, en die, nou ja daar, daar kon ik wel goed mee. Dus uh, nou, ik ging even over dat lint heen stappen. En ik gaf die jongens aan de hand en even kletsen. Nou, vakantie, bruine kop, ha, ha, ha. Nou, we, hoe lang zijn jullie daar bezig? Dat was mijn eerste keer weer op het, uh, op het trainingsveld. Dus we maken zo'n babbeltje, want de training was nog niet begonnen. En toen komt uh, Jurgen Streppel eraan. En die, en die, uh, komt, die naar me, komt naar me toe en die kijkt. Uh, nou, ik wist niet dat we een nieuwe speler hadden. Ja. Nou ja, ik, dan denk ik ook van, weet je, uh, ja, jij bent waarschijnlijk weer weg en dan zit ik hier nog. Ja. Ja. Dus ja, maar dat is wel waar. Hij is een passant. Ja, ja dat klopt. Alleen, uh, ja, uiteindelijk uh, zie je dan toch ook wel hoe belangrijk het is dat je past bij de cultuur ook van deze club. Hè? Want Heerenveen is natuurlijk best wel een aparte club. Als je, als je het hebt over nou ja, toch het Friese, het eigene. En ja, daarin past niet dat je immer wantrouwend bent of achter elke boom een vijand ziet. Um, uh, ja, je, je moet ook echt die connectie kunnen maken met bijvoorbeeld vrijwilligers in het stadion, weet je wel. Dat je, dat je daar even aandacht voor hebt en, en zegt van, goh, nou mooi dat je, dat je er weer bent en hoe is het thuis. Johnny en, kon dat heel goed. Johnny kon dat, dat, ja, want hij is natuurlijk een, een jongen van Heerenveen. Hij was uh, vrijwilliger, wou je bijna zeggen. Nou, ja, haast wel. Hij <lacht> had vrijwilligers maar, voor ja, ja. Ja. Maar, maar, maar daaraan zie je wel van, van dat soort dingen tellen bij, bij deze club, denk ik, nog net even iets zwaarder dan, dan gemiddeld. En uh, ja, dan kun je alleen maar bij Heerenveen werken als je... Ja, heel goed presteert. En op het moment als dat tegen gaat vallen, ja, dan krijg je het zwaar. Ja, ik vind trouwens dat Van Wonderen ook prima bij Heerenveen. Ja, vind ik ook. Vind maar, ik de, ook. maar de ultieme trainer maar, voor Heerenveen was, dan, was natuurlijk Henk de Jong geweest. Zou je dat natuurlijk Henk de Jong op moeten halen? Toen het kon, hè? Want, want ja, Kambi was ervoor en, en twee dagen later gooien ze Olde Riekerink eruit. Ja, het had gekund. Ja, dat Olde Riekerink was ook een rare man trouwens af en toe. Ik vond het wel een aardige man, maar wel een bijzondere man, laat ja. ik het zo zeggen. ja. Ja, ja een beetje, ik vond het een beetje een verwarde professor. Ja, die begon opeens uh, tijdens persmomenten over uh, bonuskaarten te praten bij de Albert Heijn. Dat ze ja. zoiets niet kenden in China. Ja, dat, dat, ja heel, heel, heel ja. apart. Dat was ja. echt heel apart. Ja. Maar wel, wel aardig. En had je Ron Jans. Nou, dan moest je niet te dicht bij je in de buurt komen. Want die... Uh, <laughs> nou ja, goed. Je kon het zeg maar ruiken dat hij koffie had gedronken. <laughs> ja, maar Ron Jans... <laughs> en mooi dat, dat hij het hardst om zijn eigen grap lacht, hè? Ja. <laughs> ja, maar ook wel, ik vond, wat ik altijd wel leuk vond van Ron, van Ron Jans was... Uh, je moest altijd wel goed nadenken over de vraag die je hem stelde. Want als je, uh, zeg maar, een domme vraag stelde... Dan kaart hij hem kaart gelijk weer terug. Ja. En, dan, en dan kreeg je hem weer, hè? Ja. Dus dan denk je van... En als je dan een interview doet... Soms heb je dan wel eens, nou, even op de automatische piloot... En dan, nou, wat vond je van de wedstrijd? Nou ja, en dan kan je een beetje... Wat vond jij ervan? En dan, en dan kaart hij hem terug. Ja. En wat vond jij eigenlijk? Ja. En dan denk je... Fuck, ik ben ja, alweer op beurt. Ja, ja. ja. Maar dat, was, dat vond ik wel, uh, wel heel erg leuk. En bovendien, hij heeft het ook nog wel goed gedaan, hè, Ron Jans. Ja, hij is nog 50 geworden. Zeker. Dan kunnen er niet veel trainers zeggen van nee, de laatste jaren. De laatste natuurlijk. jaren zeker niet, nee. En een leuke man. Ja, ik vind het echt een hele aardige ja, je man. Je komt er ook tegen bij Twente natuurlijk. Ja, ik, ik, ik kon hem al, want toen ik mijn uh, oefenmeester 1 uh, deed, dat heb ik bij FC Groningen gedaan. Dus ik zat met Henk de Jong op de beloften. En toen was uh, Roy Jans met uh, Raymond Liebrechts waren de trainers van de eerste. Dus ja, we zaten uh, samen in overleg uh, in verband met spelers en met opstellingen. En wat gaat de tegenstander doen en alles. Dus uh, ja, gewoon... Uh, ik, de, de, de allereerste keer toen ik tegenkwam, dat was dan het oude Oosterpark. Toen, uh, toen moesten wij trainen nog. Toen had ik mijn auto neergezet uh, daarachter en toen liep ik erheen. En toen kwam ik hem tegen. 
Want hij had, dacht ik, een lezing of zoiets. En uh, toen kwam ik eraan en uh, ik zeg, uh, goeiedag, hoe gaat het met u? Toen zei hij, Jan, kom mee weer. Dan zei, we zijn gewoon collega's, hè? we praten gewoon in je en jij. En dan denk ik van, ja, dat allereerste, dat, dat zegt ja. eigenlijk alles ja. over, 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 over een Ron Jans. En dan denk ik van, ja, verdorie, dat is zo mooi dat je dat gelijk... Ja, want ik bedoel, ik, ik, ja, toen kijk je er tegenop. En, uh, maar dit, dat is gelijk, uh, en dan is ook gelijk het ijs gebroken. En dan, het was ook wel een hele, hele, heel plezierig jaar. We zijn toch van uh, Oosterpark naar uh, Nieuw-Eurenburg gegaan, dat weet ik nog wel. Oh, dat is ook zo. Ja, dat was echt een schitterend periode is dat geweest. Dus, uh, je moet niet met hem beginnen over Heerenveen, dan wordt hij gillend gek, hè? Ja, dat was de minste periode uit zijn, uh, uit zijn loopbaan. Oh, maar dat was ook bestuurlijk natuurlijk, met over en al. Met Robert Veenstra was dat ja, één grote was er heel veel trommelingen. Ja, klopt. Als ik daaraan denk toen, oh, oh. Maar Dwight Lodewegers... Wat ik ook, die ik ook uitstekend bij SCRV vond passen en vind. Hè, want hij keert nu weer terug als uh, commissaris. commissaris ja. Uh, ja, die, die werd ook op een gegeven moment gek van al het gedoe. Hè. Die stopte er ook mee. En toen nam Foppert natuurlijk weer over. Ja. Ja, ook wel grappig. Dan ga ik weer, want hij is natuurlijk trainer geweest bij, uh, bij Cambuur. <laughs> hij begint thuis over kamer. Ja, wat is dat toch? Ik denk dat we niet luisteren over Dat denk ik ook niet. Maar bij het Lodewegers kan ik ook niet helpen. Hier zit gewoon een... Oh, ja, de Roel op een ja, andere gezegd. Jongens, je moet bij Gerard Bos in de podcast. Ja, precies. Ja, nee, maar bij het Lodewegers is nou één keer ook trainer geweest bij Kambuur. En bij Heerenveen. En, uh, en ook bij Kambuur. Maar toen hij werd aangesteld als trainer van Kambuur. Toen hebben wij die persconferentie live uitgezonden. Nou, Dwight Lodewegers, nieuwe trainer, persconferentie. Nou, prima. Maar daarna, dus die persconferentie was eigenlijk hard zijn praatje gedaan. En dan komen er wat vragen van journalisten. En toen was er een journalist en die zei van... Uh, nou, kunnen we misschien nu ook uh, af en toe hebben, een, beetje, een beetje bereiken als er wat is. Hè? Niet om elf was ja, je. Toen gaf hij zijn telefoonnummer. Toen gaf hij zijn telefoonnummer ja. live op tv. Ja. Dus die, kon, die werd gelijk gebeld door al die hooligans. Ja. Blijf in de uitzending, ja. had is eerst een telefoontje. Hè? Ja, ja, zo, zo, zo ben ik een keer toen oh, bij zo, zo'n presentatie ja. geweest van uh, Daniel Crowley. Oh ja. Uh, die, uh, en, uh, en toen vroeg ook een journalist van. Uh, uh, want toen. Uh, toen uh, ja, dus, er gaat, gaat ook nergens over dit. Maar toen zei Fouke Boy van. Uh, nou ja, we hebben ook een nieuwe speler en uh, dit en dat. En op een gegeven moment zei een journalist van. Nou, krijgen we die jongen ook te zien? En. Ja, hij zit hier naast me. Maar die journalist die zat dus achter een paal... waardoor hij precies die Crowley niet kon zien. Die kreeg pas een aquatiek. Ik kwam hier achter dat hij naast hem zat. Dat is toch ja, mooi. Ja, machtig. Ja. Maar dat was wel een hele heftige periode met Ron Jans. Toen met... Uh Bestuurlijk dan, hè? met ja. Robert Veenstra. Ja, wel geweldig aanval. Dost, Asidi, Narsing. God man, wat een... Uh... Ja, het was een mooie aanval. Maar als we, als we teruggaan naar de, naar de actualiteit, want we hadden het over Kees van Wonderen. Jan, vind jij hem ook bij SCRV passen? Laten we beginnen karakterologisch. Ik denk dat, dat, uh, dat hij er absoluut wel past. Ja, ik doe het goed. En ik, uh, jullie beamen het ook. Hij heeft, dat ligt wel goed, ook bij de, bij de vrijwilligers en alles. Dus uh, nou, hij heeft een bepaalde manier van spelen... Uh, ja, dat is nog niet... Ja, want dat is het tweede punt, het sportieve. Ja, nou ja, voor mij hebben ze het ook een keer gezegd. Van, hij heeft natuurlijk bij de Eagles heeft hij dit gedaan. Hij trekt nu de lijn bij Heerenveen door. Ja, als ik nu technisch directeur van, van Utrecht ben... Of, of, of nou ja, pak een beetje nog wat hoger... dan ga je wel nadenken van, ga je zo'n een wel aanstellen? Hè? Hij heeft natuurlijk een Feyenoord verleden. Ja. Ga ik zo'n een ja aanstellen met, met, met de manier hoe hij voetbalt? Ja, dat is het. Dat, is dat wel word je wel weer achtervolgd. Arjen? Nou, laat ik vooropstellen. Ik vind... Prettig met hem samenwerken. We hebben dan altijd voorafgaand de wedstrijd van het weekend hebben we altijd een, een persconferentie. Dan neemt hij altijd uitgebreide tijd en dan hebben we het ook over, over allemaal dingen. Ja, wat ik leuk vind, hij neemt ons echt mee in zijn plannen en zijn strijdwijze. En hij wil zijn opstelling niet verklappen, maar dat begrijp ik ook wel. Maar hij geeft wel echt een. Uh, uh, hij, hij tilt wel de deken op, zodat je er dus kan, kan zien van oké, okay, op deze manier willen we het gaan doen. Ja, 180 dus graden anders dan bijvoorbeeld een Jurgen Streppel. Ja, zeker. Die nooit eens een kater liet kijken. En hij stelt zich heel erg 
uh, open op. En dat is wel, hij neemt ons een beetje mee in zijn denkproces. Dus dat vind ik best wel... Oh, dat is leuk. Ja, dat is, gewoon, dat is ook gewoon uh, informatief en ook leuk. En daar kan je ook weer later over, over vertellen op, op tv of radio. Ah, ja, je kan ik een vraag van, klopt er dat? Want hier heb je het over gehad en uh, ja. dit, dit zag ik terug. Dus ja. Op zich maar alleen positief. Alleen nu kom je dus uh, op het feit van, hij vraagt wel heel vaak om tijd. En al die trainers die willen tijd. Ja. Schreuder wil ook tijd bij Ajax. Nou, Verwonderen wil tijd. Uh, Henk de Jong wil waarschijnlijk ook tijd. Vrezen wil tijd bij Utrecht. Wil en tijd. moet bij Groningen. Precies, ze willen allemaal tijd. Maar nu, ja, daar kan je niet te lang. En daar is hij zich ook wel van bewust. Je kan niet uh, tot in den treuren blijven vragen om jongens, heb geduld. Nee, uiteindelijk. Ja, en dan herhaal ik me. Ik heb het voor mij al, al tien keer gezegd. Maar Heerenveen wordt nooit kampioen. Ja. Nooit. Heer, mensen gaan naar het stadion ook om gewoon een beetje vermaakt te worden. Ja. Je wil een leuke avond willen hebben. Een leuke wedstrijd met leuke momenten voor beide doels, voor beide goals. En met, met, het liefst met zoveel mogelijk doelpunten. Ja. Ik heb liever 5-5 dan, dan uh, een luizige 1-0 winnen. Zal niet iedereen met me eens zijn. Kees van Wonderen. Zeker niet. Op zeker niet. Nee. nee, want dat is meer... Ja, dan ja, dat is echt een man van de structuur, van de organisatie. Van, uh, een Pietje precies zou je kunnen zeggen. Ja, en ja, ja, tijd, het is nog maar vier rondes jongens. Ja, en dan is het winterstop. Ja, en daarna, daarna krijg je weer tijd van... Ja, we zijn er een tijd uit geweest, dus we hebben nu weer zes weken nodig. Ja, en dan erop starten. Ja, en dan is het weer voorjaar. Dan is het uh, eind februari, ja, klopt. Ik denk dat er ook nog wat trainers worden ontslagen straks, hoor. Tijdens het WK. Eigenlijk wel het moment. Tijdens het WK? Nee, joh. Denk nou, ik niet. Nee, denk je niet? Nee, je dat zo... je, hoeveel weken hebben ze straks vrij? Zes weken of zo? Dan zullen ze dat toch daarvoor doen? 15 november, dacht ik, uh, is de laatste ronde, speelronde, dacht ik, uh, ja. 13, 14, 15 november. Ja, Friese Derby, hè? Is dan, derby. Ja, klopt. Ja. ja, maar goed, als het wordt moet, als het zo blijft doorgaan, dan gaat hij er echt uit. Vrezen ligt ook vreselijk onder druk. Ik, uh, ik denk dat het bij Cambuur ook nog wel penibel wordt. Ja, op het moment dat daar nog een paar keer verloren wordt. Ja, dus, uh, ja. En, en, dat, en die druk, want uh, kijk, bij Cambuur is de druk er behoorlijk al op, die scoren niet zo makkelijk. Maar eigenlijk, bij Heerenveen, ja, ze hebben een aantal keren een 0-0 gespeeld. Dat maakt nou het verschil. Maar zoveel beter is Heerenveen op dit moment niet. Wel qua spelersmateriaal, maar qua, qua spel niet. Nou, ik had wel gehoopt dat ze iets verder zouden zijn als het gaat om het avontuurlijke spel, om het vermaak. Om de... Ik denk ook dat er meer in zit. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik, ik, voor mij mogen ze wel eens een keer die verdedigende stellingen wat meer loslaten en wat hoger spelen. En dat deden ze afgelopen, uh, wat was het, uh, tegen Go Ahead Eagles. Toen deden ze het gelukkig. Eerste helft deden ze het heel behoorlijk. Absoluut. Gingen ze hoog staan. Alleen je ja. zag dus ook dat de Eagles heel hoog ging staan, uh, met, de, met de spits heel hoog ging staan. Er was bijna een Duitse wedstrijd. Uh, allemaal koppelvorming, één uh, op één kwam er te staan. Maar dan zie je dus ook het kwetsbaarheid. Want je krijgt natuurlijk wel heel veel kansen tegen. Dus, dus, dus gaat hij weer terug op de oude recept. Ja, dus, ja, en, 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 en daarom vind ik het ook mooi wat je zegt. Ik bedoel, kampioen worden ze niet. Ja, ze moeten natuurlijk ook niet degraderen. Of, of in een rare periode terechtkomen. Maar er mag wel iets meer gebeuren. En, 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 maar het gekke is toch van vorig jaar. Als je die ploeg zag onder Ole Tobias en Peter Rekers. Uh, met nagenoeg hetzelfde spelersmateriaal. Ik denk dat, dat er behoorlijk is doorgeselecteerd. En dat ze zelfs met deze selectie er iets beter op zijn geworden. Ja, vond ik het vorig seizoen. Uh, zeker aan het slot van de competitie vond ik het veel leuker om naar te kijken dan het einde. Alleen het einde. In het begin hebben ze een gegeven moment ook uh, alles. Uh, ja, Poldigetim met ja, RKC en Willem 2 uit en zo. Het was Het was niet om. Nee, het was Dat klopt. Maar op een gegeven moment toen vond ik het wel leuker om naar te kijken. Toen zeg je ook. Uh, jongens als Sydney van Hooydonk en Amin Sar volledig in hun kracht komen te voetballen. Uh, spelplezier uh, spatten er vanaf. Ja, dat is nu toch wel voor een deel verdwenen, vind ik. Het is, uh, het is stroperig. Ja. Ja, maar het is ook wachten wanneer die zitting van Hooydonk eraf gaat halen. Nou, leuk dat je het zegt daarin, want er zijn vragen over binnengekomen. Ik pak eventjes de telefoon erbij. Uh, Hendrik Dijkstra, vraag of constatering. Is dit niet van Hooydonk niet gewoon de mindere versie van Mitchell tevreden? Oh, Mitchell, nou, tevreden. Mitchell tevreden. Die heeft trouwens nog wel één seizoen nog wel aardig gedaan. 
tien keer gescoord of zo? Ja, zoiets, ja. Tien keer, ja, voor de Spitsen. Ja, maar ja, dan gaan we toch op zoiets. China, waar ging je heen? Turkije. Bolenspoor. Bolenspoor, ja. Hé, bolenspoor, dat doet me dan weer denken aan die dingen die we gisteren gedaan hebben. Ja, kreeg ook nog een vraag over. Jaap Friso, hoe vond je de Zeeuwse bolensmaken? Ja, de Zeeuwse bolenspoor. Nou, heb je hem gegeten? Ik heb hem niet gegeten. Ik ook niet, ik was te laat. Jullie kregen niet eens koffie, maar ik begreep het. Helemaal verschrikkelijk. En geen bolus. Helemaal niks. Ja, bonus. Ja, bonus Bonussen wel. Nee, 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 dat niet. Ja, die kreeg jij bij. De vrije vlinders. Ik ben je een dikke bonus. <laughs> een hele dikke bonus. <laughs> maar goed, terug naar Sydney. Nou, Mitchell tevreden, jongens. Ja, dat is toch ook wow. echo uit het verleden. En ik vind het, kun je niet met elkaar vergelijken, man. Ik vind wel een beetje, hè, er is nu heel veel kritiek op, op Sydney van Hooydonk. En in de, in de zomer wilden alle Heerenveen supporters, nee, hij moest komen van Bologna. Hè? Sydney van Hooydonk, de redder, want dat is zo'n leuke ja. jongen, leuke kop. En hij, hij, is, hij past toch ook, ook qua uitstraling ook perfect bij Heerenveen? Natuurlijk, en en we waren niet verwend met Henk Veerman, want die was te lui om uh, erachteraan te lopen. En Sidney, ja. die ging echt afjagen. En dat vonden we allemaal leuk, want dat hadden we al twee jaar niet gezien. Kortom, het gaat erom dat je die jongen in zijn kracht gebruikt. En vorig jaar kwam hij veel meer in zijn kracht dan nu. Want in het strafschopgebied is hij gewoon, is een, goeie, hij is hij gewoon een goede afmaker. Ja, maar als je buiten het strafschopgebied is, is hij niet gevaarlijk. Nee, dus? Dus zal je hem moeten gaan gebruiken als je op de helft van tegenstander speelt. Exact. En dat vind ik dat dat nu onvoldoende gebeurt. Dus eigenlijk, nou ja, ik wil niet weer de naam noemen. Ik doe het al goed zijn aardig. Wat je over hem uh, haalt, vind ik eigenlijk in dit seizoen ook kun je projecteren op Sydney van Oordonk. Je gebruikt die jongen niet in zijn kracht. En natuurlijk had hij meer moeten doen met die kansjes die hij tegen Go Ahead kreeg. Eén keer een uh, slechte aanname. Maar daar is hij denk ik ook het vertrouwen verhaal. Ja, maar uiteindelijk moet je ook in, in een bepaald ritme zitten. En, en vertrouwen krijgen en, en ballen en, en noem maar op. Dat, dat heeft iedereen nodig, heeft hij ook nodig. Dus ik, uh, ja, ik vind het heel sneu voor hem dat hij, dat hij ja, geen bal krijgt. Want dat is natuurlijk zwaar frustrerend. Natuurlijk. Als je ja. bent, maar en dat, jongens, en dat als vind je zelf ook. Maar Tuurlijk. Weet je, uh, Foppen en Riemer, daar luister ik dan toch graag naar. En die zeggen allemaal, toen, toen iedereen riep om Sidney van Hooydonk. Waarom moet Sidney van Hooydonk eigenlijk komen? Hij wordt gehuurd. Is hij nou heel goed? Is het een hele goede voetballer? Nou, nee. Hij, kan, hij is geen kapstok, want ze willen altijd een kapstokspits. Hij is geen kapstok. Is hij niet? Is hij zeker niet? Nee. Hij, kan, hij, kan, uh, hij is niet snel. Hij is niet echt snel. Nee. Hij heeft geen individuele actie. Nou, ook niet actie. traag. Nee, ook niet traag, maar niet super snel. Het is geen, nee, geen amiezer, maar nee. dat is oké. Okay. Hij heeft geen individuele actie. Nee. Hij kan matig koppen. Het enige wat hij goed kan, is goals maken. Ja. Nou, en daarmee was hij, hij vorig hij, jaar hij, toch van, een, van grote waarde voor ja, deze maar hij, hij, hij staat als bij de juiste plaats. En ja. dat is een kwaliteit, jongens. Dat, dat kan je niet leren. Dat, nee, maar dat, dat is, ook is zo. niet te leren. Koppen kan maar, je leren en, en alles. Maar, maar dan moet hij wel kansen krijgen. Precies. En, en dus, nou, dat zei ik in het begin ook. Ze staan toch een beetje op een eiland met z'n tweetjes. Ja, en ze moeten wel heel veel verdedigende arbeid leveren met z'n tweeën. Ik heb soms ook het idee dat die Amisar, dat hij gewoon moe is. Ja, ja, dat klopt. Hij, ja, hij, hij oogt niet heel erg fit uh, de voorbije ja, maar weken. Die, nee, maar die maar hij moet, ook, lopen, hij moet ook zoveel lopen. Want Kees van Wonder, die begon, uh, vertelde die laatst met het persmoment. Dat hij uh, met, uh, met Amisa was hij wat aan het experimenteren. speelde eigenlijk 5-4-1. Dus Sidney van Hooydonk was dan de diepste spits. Amisa eigenlijk er iets achter. Waardoor je een vierkantje op het middenveld krijgt. En op het moment dat je het vierkantje hebt. Dan kom je in een overtal vaak tegen drie middenvelders. De, hè, de, de... Go Eagles eerst helft met name. Uh, ja, nou ja, de Lindberg stond diep en dan ging die Willemsen. Die stond er eigenlijk uh, half achter. Ja, stond klopt. Die met de lange haar. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Die, uh, en dat was voor Heerenveen heel lastig. Want wanneer ga je doordekken niet? Dat was, uh, daar, daar kwam heel veel kanten door. Nou ja, zo, zo, ja. Hè, zo heeft hij ook een tijdje met Sar heeft die, heeft die, uh, gespeeld. Alleen, dan denk ik toch wel van... Die jongen is zo gevaarlijk in de 1 tegen 1 situatie met zijn snelheid. Zet hem daarvoor. Ook omdat het vorige seizoen gewoon goed rendeerde met die twee, toch? Ja. Ja. Nou ja, of je moet, je moet iemand, eh, Rami Alhash, dan moet je dan toch een soort van verbinding spelen met het middenveld naar die, naar die voorste twee. Of in ieder geval dat er, dat, er, dat er een stationnetje tussen is. Ik vind ook dat namelijk dat er dit middenveld, ik vind het wel wat vlak. Het zijn allemaal goede voetballers. 
Olsen, goede voetballer. Tom Haaien, mooie voetballer. Tahiri, vind ik ook een hele mooie voetballer. Ja, maar Olsen en Tahiri is te veel van hetzelfde. Ja. Vind ik. Jan? Ja, die doen bijna hetzelfde. Tom Haaien is net het, het verschil, hè? De, 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 de Maarten de Jong 2.0 uitvoering. Ja, nou ja, er, is zeg... niemand, er is niemand die iets, die iets verrassends ja. doet. Nee. Echt iets geniaals. En we zijn natuurlijk verwend met, met Joey Veerman, die ze nu en dan iets deed dat je denkt van... Wauw. Wow, ja, ja. Nee, daar stond inderdaad nog iemand. Ja, maar dat kan Halilovic ook. Denk je? Nou. Ja, jawel, dat kan hij ook. Hij, hij kan je verrassen met een afstandsschot, maar hij heeft ja, volgens hij, mij hij, toch niet de geniale steekbal. Nou, Lillevies kijkt alleen maar naar zijn veters en die begint altijd te lopen met de bal. <laughs> nou, alleen maar. Met de kop naar beneden en lopen. Ja. ja. <laughs> nee, maar ja, is soms, soms, wat, wat nee, zie ik, jij wel ik, in hem dan? Ik, ik vind wel dat hij, als hij de, 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 de mogelijkheden krijgt, uh, hij houdt ten eerste overzicht. Hij kan een bal geven en hij is heel gevaarlijk rond de 16. Ik bedoel, je kan zo'n aantal goals opnoemen waar hij gescoord heeft vanaf afstand. Het is een hele gevaarlijke speler. Ja, ik zou hem ook altijd opstellen op tien. Dus ja. zou je wel kunnen concluderen hier met z'n drieën? Want uh, ja, hopelijk nou, uh, luistert Kees van Wonderen de podcast. Ga er maar vanuit. De, de ideale Peter Rekens in ieder geval, hè? Ja, dat Peter vertelde dan, hij laatst ja, ook. Ja. Ik, Peter ja. Rekens, de assistent. Want okay. die, uh, hij die vond het leuk met jou dan. erbij, Jan, trouwens ook, zei hij. Nee, serieus, ik uh, doe niet. Ja, ja, dat zei hij. Kon hij er lekker om lachen. Ja, precies. Ja. <laughs> nee, dat is, uh, het is leuk, maar het is, uh, ja, het is, ze weten gewoon veel meer dan wat ze willen. En, en alleen dat het nog niet loopt, is een ding wat zeker is. En wie de beste, uh, wie de beste verbindingsman nu is, ja, dat tussen is de beide spitsen. De, ik vraag, denk dat de vraag, de ja, vraag die Robin de Vries zichzelf stelt. Wie is de ja. schakel tussen spits en het middenveld? Jan. Ja, ik, uh, ik, ik uh, heb eerst Halilovic dan toch gezegd van oké, okay, geef uh, Olsen maar eens een kans. Maar ja, dat, dat is ook... Uh, dat, ik heb hem nog niet bijzonder ik zien ook, nee. zijn uh, als, als aangever of, of voor een goal komen of, of uh, een kansrijke situatie komen. Dat is hij niet. En dan vind ik Halilovic gevaarlijker in. Ja, ik vind, Arjen? Nou ja, ik, ik zei, wie vond jij een hele goede voetballer? Ik zei net ook Michael Bradley. Hè? En die kon natuurlijk... Dat was het, nou, hoe noemen ze dat? Box-to-box box. Box player. Die hebben ze nu eigenlijk niet. Nee, klopt. Toch? Nee, klopt. En, dat, en die was altijd voor de goal en deed verdedigende arbeid. En die vond, dat vond ik echt een, echt een goede voetballer, vond ik dat. En ja, goed, om antwoord op je vraag te geven. Ja, ik vind Olsen ook. Ik had er wel iets meer van verwacht. Want ze zeggen dan in de Zweedse competitie. Hij, speelt al, hij hoort al, al heel lang bij de betere spelers van. Wat voetbalde die? Elsborg? Ja. Elsborg, daar hoort hij echt bij de beste spelers. Ja. Hij is misschien wel de beste spelers van de Zweedse competitie. En dan, ja, dan zie ik hem en dan denk ik, ja, ik vind hem. Voegt hij nou zoveel ik, ik had meer ah, vraag ook. Ja. Ja, maar ja, misschien komt het dan. Ik had, ze uh, hebben er ook voor geld voor betaald, 6-0. Hè? Ja, ze hebben meer dan een miljoen ja, hebben klopt. ze voor hem betaald. Ja. Maar ik denk dat Al Haas trouwens, die, die gaat straks ook weg. Zijn ja, zeker als zijn contract loopt af. Ik denk dat hij in de winterstop dan ja, verkocht zal gaan worden op het moment. Nou, als er ja. niet een, uh... Ze zeiden altijd wel, want Riemen van der Velde is een groot fan van uh, Rami Al Haas. Ja. Het zal wel een reden hebben waarom niemand hem opstelt. Ja, exact. Die trainers zijn toch ook allemaal niet gek? Die zijn, die zijn niet helemaal van lotje getikt. Maar ik denk dat, dat, ze, ja, ik denk dat er geen clubs in de rij staan. Ja, of je moet hem nu gaan halen en dan betaal je een klein bedragje. Want als hij transfervrij is, dan komen ze natuurlijk allemaal wel. Dan mm-hmm. durven ze het wel aan. Mm-hmm. Dus dan gaat hij misschien voor een klein bedragje gaat hij straks weg. Ja. Um, maar ik denk, ik denk ook Halilovic. Ik zeg uh, Halilovic ja. op 10. Ja, ik ook. En dan Olson erachter en daarachter uh, Tom Haaien. Olson als een soort acht. Dat, dat zou mijn ideale samenstelling van het middenveld zijn. Ja, dat is de acht en dan inderdaad op zes uh, Tom Haaien. Ja, want die vond ik tegen Eagles goed. Ja, deed het heel netjes. En niet alleen om te scoren, maar uh, ik vond hem knap. Zeker. Ja, een blauwe wreef had hij. Ja, zijn sok was doordrenkt met, uh, met bloed ja. naar, naar de wedstrijd tegen Eagles. Dat is heel Eagles. pijnlijk, want je kan niet een schoen aan hebben. Hè? Nee. Dat is echt pijnlijk is dat. Ja, hoor. Daarom zat hij eigenlijk ook op de bank gisteren, ja. maar hij kwam erin. 
En het eerste wat hij doet is een, is een crosspas over 40 meter. <laughs> nou, ik denk, ik denk met zijn andere voet al. <laughs> ik heb een pilletje van tevoren, maar ja. dat kan ik niet missen. Onder de tong. Ja. Ja, jongens, uh, we gaan afronden van deze show. Hoe vond nou, je het? Ik vond het wel leuk, ja. Ja, toch? Ja. Le- leuker, hè? Ik, ik zou niet gelijk zeggen dat dit dan de beste podcast is van heel Friesland. Ja, daar hebben we Roelof voor, die ja, dat precies, zegt. Ja, precies. Dan hebben jullie eigen stroommannen voor. Ja. 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 Jan? Nee, het was leuk weer. Hartstikke leuk. Ik, Kunnen we uh, nog een keer uitnodigen? Jawel, zeker wel. Ik bedoel, zolang je niet te veel over Cambuur praat, dan is het niet zo erg. Nee, dat klopt. Dus, uh, dat is zo de... Het heeft wel wat uh, luisteraars gaat dit, uh, gaat dit schelen. Ja, 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 ik denk het ook. Maar er is niks mee, jongens. Ik bedoel, Cambuur is ook een mooie club. Laten we gewoon eerlijk wezen. Dat is... Volgende keer wel mee. reiskosten dan. Volgende keer reiskosten. Je kerst een scootertje hier toch huren? Oh, hey. niet? Ja, ja, go-scootertjes staan hier voor de deur. Ja, precies. Nou, Abonnementje erop en klaar. <laughs> Draaien. Jongens, ik ga afsluiten, want ja, ik moet weer terug naar de Vrije Vlinders. Ik heb nog een... De goedbon. Ik heb nog een goedbon, slipperkaart. Dat was, gel- was niet gelukt gisteravond. <laughs> er ligt nog wat op het nachtkastje van ja, je. Ik ben het vergeten. Dit was Omroep Abe, de podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe, voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.